step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Buenas noches, esto es Luna Blue, son las 10 y 12 minutos de la noche. Volvemos a nuestro horario habitual por la Copa América, hemos tenido que eh, correr eh, el programa hasta las 11, pero les quiero contar que a partir ya de la otra semana nos iremos normalizando, nos iremos acoplando nuevamente al horario que siempre hemos tenido, y esta noche, otra vez, aquí en directo, como siempre hemos estado para toda Colombia, les tenemos un tema que a mí me resulta a lo sumo inquietante. Y tiene que ver con algo que seguramente a usted también lo inquieta. Y no solo a usted, sino a la humanidad entera. Cuando salimos a la calle, cuando salimos en los campos, y miramos el cielo que está poblado de estrellas y planetas. Y desde siempre la humanidad ha querido ir hasta allá, volar hasta esas estrellas, conquistar esos planetas. Culturas antiguas como los babilónicos pensaban que sus dioses habitaban allí, en la bóveda celeste de una diosa se llamaba Ishtar Ishtar era la diosa también del sexo y la guerra y siempre la veían al poniente como la estrella del alba el lucero más bello Ishtar también tuvo otros nombres de acuerdo a las diferentes culturas por ejemplo se le decía Fagua aquí los muiscas en la sabana de Bogotá, desde donde origina Luna Blue, le daban ese nombre, Fagua. Le daban también Astarte en Babilonia como nombre a esta estrella. Y de ahí viene el nombre estrella, si ustedes no sabían, de los antiguos dioses de Sumeria. Y no solo de los dioses de Sumeria, sino también nuestros planetas, para recordarlo rápidamente, provienen de los dioses o tienen los nombres de los dioses Mercurio el más cercano al sol es el mensajero el mensajero de los dioses Marte rojo y brillante sobre el cielo es el dios de la guerra de la destrucción los ejércitos le pedían que los ayudaran a matar y por eso el color rojo que asociaban con la sangre, el color de su dios Ares. Júpiter es Zeus, el dios rey de los dioses, el gran padre del Olimpo, pero él también tenía un padre que simboliza el tiempo, 
y como el tiempo devora todo a su paso, devora a sus hijos. Su nombre era Cronos y hoy lo conocemos como Saturno. Y más allá de Saturno, un planeta cuyo nombre es enigmático, Uranus o Urano. ¿Saben qué significa Urano? Urano es Caelus, que después se convierte en cielo. Es el nombre que le da nombre, repetitivamente lo digo, al cielo, el dios Uranus. Y mucho más allá de su frontera, tan lejos de la tierra que no lo podemos ver a simple vista, tan lejos de la tierra que solo bajo cálculos y telescopios espaciales podemos encontrarnos con su imagen, se encuentra Neptuno, que tiene su nombre por el dios Poseidón, el dios del mar, el rey de las aguas. Allá está flotando en este momento sobre nuestras cabezas. Y al final el más enigmático de todos del cual no teníamos fotografías hasta que una sonda el año pasado tomó una estoy hablando de un planeta que tiene el nombre del dios de la muerte del dios del inframundo donde solo están las almas los demonios estamos hablando de Plutón que es el mismo Hades y bueno, durante años los humanos hemos querido viajar a esos planetas, visitar Plutón, colocar nuestros pies en Marte. Muchas películas nos hablan de eso, de los sueños de viajar hacia Júpiter. Incluso las lunas de Júpiter son importantes. Hay una luna que se llama Europa, donde se cree que hay vida. Hay otra luna, hace poco, poco hablo de una década, aterrizó allí una sonda en una luna de Plutón que tiene atmósfera. Su nombre es Titán. Y allí llueve, escuchen bien esto, llueve metano líquido, llueve hidrocarburos. Es uno de los pocos lunas del sistema solar o tal vez la única que tiene eh, atmósfera pero bueno siempre hemos soñado con ir, a, con ir a estos lugares viajar hasta los confines del universo y existe una carrera espacial esa carrera espacial es de lo que vamos a hablar hoy que está llena de misterios y dónde surgió esa carrera espacial donde aparecen inexplicablemente ovnis donde hay astronautas que se dice murieron quemados o murieron torturados o quedaron errantes en el espacio de los cuales tenemos grabaciones, grabaciones que vamos a poner hoy. También sondas espaciales que quedaron perdidas en el universo, sondas que dicen algunos conspiranoicos, como diríamos a, acá, que fueron destruidas por fuerzas que no son humanas. Y para entender de dónde surgió la carrera espacial, tenemos que recordar algo que pasó hace casi un siglo, algo que pasó hace ya casi 100 años, y eso surgió en Europa, entre febrero y octubre de 1917. En esa época, un montón de jóvenes se rebelaron contra su rey. Entre esos jóvenes habían tres especialmente belicosos y que eran bastante beligerantes. Estamos hablando de Vladimir Ilyich Ulyanov. Hoy lo conocemos como Lenin. Joseph Stalin, quien era simplemente el hijo de unos campesinos. 
y León Trotsky. Entre los tres comandaron un ejército de casi un millón de personas y destruyeron uno de los imperios más antiguos del mundo. Destruyeron el imperio ruso. La Rusia de los zares cayó para siempre y surgió un nuevo imperio basado en la ideología comunista. Les estoy hablando de la Unión Soviética. Y bueno, la Unión Soviética se convirtió en una potencia y a casi nadie le importaba mucho hasta que estalló algo horrendo a mitad del siglo XX porque esta historia que les estoy contando tiene que ver con que hoy es miércoles de historia y entonces en estos miércoles de historia lo que hacemos es estar pendientes no solo de los acontecimientos extraños, paranormales o misteriosos, sino también de su pasado. Y para mirar su pasado, entonces, tenemos que entender de alguna manera estos procesos. Imagínense que la Unión Soviética creció y creció y creció y empezó a desarrollar un ejército grandísimo. Lo conocemos hoy en día como el Ejército Rojo. Y ese Ejército Rojo creció de una manera exponencial. En 1930-1935, en Alemania surgieron unos grupos que llamamos fascistas, también en Italia, de ahí viene el nombre eh, fascista, viene de Italia, y entonces estos grupos se toman el poder, y en la cabeza de este partido, que se llama el partido nazi, estaba nada más ni nada menos que un nombre muy conocido, Adolf Hitler, y Hitler odiaba con el alma a los rusos, engañó a Stalin, con, cual tenía, con el que tenía un ¿cómo decir tratado para dividirse Polonia y le lanzó una invasión. Esa invasión se llamó la operación la operación Barbarroja. Cuando empieza esta operación, los rusos no sabían que los iban a invadir, pero ellos utilizando el clima, que es extremo, estamos hablando de temperaturas de menos 40 grados, se logran defender muy bien y se unen a Estados Unidos y son ellos, escuchen esto, los que destruyen la Alemania soviética. Los norteamericanos ayudaron, la Alemania nazi, perdón, los norteamericanos ayudaron, pero fueron finalmente los rusos los que llegaron a Berlín y los que cercaron a Hitler y volaron las estatuas de la cruz esvástica y del águila de hierro de los nazis. A partir de ese momento, el mundo quedó dividido en dos, en dos bloques, porque por un lado los soviéticos se hicieron poderosos y por el otro lado los Estados Unidos lanzaron dos bombas atómicas sobre Japón y a partir de ese momento se llamaron superpotencias, superpotencias atómicas que podían destruir el mundo espichando un botón o presionando un botón como quieran. ¿Y qué es lo que sucede acá? Pues entonces tenemos un mundo bipolar, el bloque comunista y el bloque capitalista. Y estos dos bloques van a luchar en una carrera grandísima por ser superiores. Por un lado, en el deporte, en las olimpiadas, por el otro lado, acumulando armas, bombas nucleares y por el otro, viajando al espacio. Y aquí comienza la carrera espacial. Y esto es Luna Blue. Pueden seguirnos en arroba Luna Blue Radio. Pueden seguirme a mí. Yo soy Esteban Cruz en arroba Cruz Escribiente. También en Twitter, Instagram y YouTube. Igual arroba cruz escribiente y desde este momento abrimos la puerta al misterio para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Boyacá, 
Villavicencio, Bucaramanga, Armenia, Cartagena, Manizales y el norte del Valle. A partir de este momento estamos con nuestro equipo de trabajo investigando los misterios de esa carrera espacial. Y para eso vamos aquí a saludar a nuestros principales colaboradores o nuestras principales colaboradores. Buenas noches Diana Ampudia, ¿cómo está usted? Buenas noches Esteban, un saludo muy especial a la mesa de trabajo y sobre todo a los blunáticos que en este momento están conectadísimos escuchándonos. El programa de hoy es bastante interesante, así que los invito a que nos acompañen esta noche. Sí, además eh, esperamos que todos los comentarios que tengan los hagan con el hashtag Luna Blue. Pueden no solo, aquí están subiendo fotos, por ejemplo Andrés 1927 está subiendo ya una foto, muchas gracias. Jonathan García también está aquí pendiente. Entonces a ellos muchas gracias y usted también puede con Twitter decirnos qué es lo que piensa en la segunda hora pues eh, leeremos sus comentarios y también qué piensa porque vamos a escuchar audios que para mí son aterradores y que son bastante extraños eh, esta noche también está con nosotros arroba antroposcura para que la sigan es Tatiana Rodríguez ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias Esteban, buenas noches a toda la mesa de trabajo y buenas noches a todos los blunáticos que nos fielmente nos acompañan en estos días en los programas. Hoy les traemos un programa muy especial sobre los miércoles de historia, así que esperamos que no se duerman y nos escuchen y nos sigan. No, es que después de el audio que vamos a poner o de los audios que vamos a poner y las historias que vamos a decirles, yo creo que nadie se puede quedar dormido, porque es exclusivo además, por primera vez en la historia de la radio colombiana, eh, yo creo. Eh, buenas noches a una de las principales eh, integrantes de Luna Blue, Joana Arenas, ¿cómo está usted? Buenas noches Esteban, contenta porque por fin, después de varios días, volvemos a tener un programa de dos horas en nuestro horario habitual. Como ya les había comentado Esteban al inicio, la próxima semana nos empezamos a acoplar de nuevo a nuestro horario, a las 10 de la noche. Así que estén muy conectados, el tema de hoy es bastante intrigante, lleno de conspiraciones, lleno de realidades algunas, pero sobre todo lleno de aprendizaje, porque hoy es miércoles de historia. Sí, no, y hay unas cosas de las cuales la mayoría de los gobiernos no hablan o no hablaron en su momento porque trataban siempre de mantener como secretos sus errores o tal vez no querían que la gente sintiera pánico. Hay astronautas que han hablado, astronautas que viajaron a la Luna y que estuvieron en la órbita de la Tierra que han hablado contando de que vieron ovnis y hoy vamos a hablar un poco de eso. También vamos a hablar de astronautas o cosmonautas ya les explicaremos cuál es la diferencia que de alguna manera fueron convertidos en fantasmas y borrados por la historia porque era una vergüenza para su gobierno en su momento pero tenemos a alguien aquí que es una de las voces más conocidas de toda Blue Radio tal vez es uno de los más reconocidos en Luna Blue porque estuvo mucho tiempo acá, muchas gracias por estar, ¿qué piensa usted de todos estos temas? y también un saludo muy grande a usted, Esteban Hernández muy buenas noches. Mi querido Tocayo buenas noches y buenas noches para todos después de que uno pasa un año y medio en Luna Blue, como fue mi caso uno se cuestiona todo y uno aprende a cuestionar todo y a investigar y a revisar y a volver a revisar. 
yo soy periodista y uno como periodista esa es su tarea revisar las fuentes revisar los orígenes ver los puntos de vista todos y eso es lo que a mí me fascina de Luna Blue siempre en Luna Blue se ha manejado un estilo en el que todos los puntos de vista son bienvenidos el que cree y el que no usted que nos acompaña hasta ahora es el que decide qué le suena coherente que no tanto en qué cree y en qué no cree y nos lo comparte, por supuesto, a través de las redes sociales, a través de numeral Luna Blue en Twitter, que es nuestra línea directa para saber lo que el lunático piensa. Ha pasado, Esteban, tanto tiempo, 40, más de 40 años, 46 años, si no estoy mal, sí. desde que el hombre llegó a la luna. Y aún el espacio es un misterio. Yo soy de los que se pregunta por qué si llegamos hace 40 y pico de años a la luna, no hemos hecho expediciones más ambiciosas. Era un contexto en el que los presidentes, en el que la Guerra Fría, en el que Kennedy, en el que todo sumaba y en el que queríamos ganarle a la Unión Soviética una carrera espacial. No sabemos si llegamos o no a la Luna. Lo que nos cuestiona mucho es si llegamos, ¿qué había allá? Porque hay testimonios y los vamos a conocer esta noche de quienes se dedicaron a vivir y a trabajar en esa carrera espacial y dicen que allá había algo. Y lo que más me llama la atención, no quiero adelantarme, sobre todo que tuve oportunidad de ver hace un momento, Joan Arenas me permitió revisar un poco del material que vamos a tener esta noche, yo solamente como invitado y como observador, pero vi un poco del material en el que varios testigos hablan de cosas que vieron y que no fueron capaces de replicar por miedo o por vergüenza, porque sabían que muchos los oían, pero que en su momento fueron capaces de palpar una experiencia que no tenía explicación. Eso es lo fascinante de Luna Blue, traerles a ustedes los puntos de vista, el análisis y que al final ustedes decidan y nos cuenten en qué creen y en qué no. Sí, Esteban, y sabe que también es muy interesante algo que usted ha dicho, ¿será que fuimos o que no fuimos a la luna? ¿Qué piensa usted, Joana? ¿Fuimos o no fuimos a la luna? Yo soy de las que poco cree la llegada del hombre a la luna. Considero que hace eh, años no teníamos tanta tecnología como la que tenemos actualmente. Y me cuestiono sobre todo el por qué no hemos vuelto a regresar a la luna. Digamos que la razón entre comillas más lógica es la económica pero creería yo que es una ambición bastante grande como para que la economía el tema del dinero eh, estanque una cosa tan grande sí. como la llegada a la luna. Además, hay un montón de cosas que se podrían aprovechar en la luna, ¿no? Se dice que hay un montón de elementos como el selenio 3, que es un combustible que es mucho sí. más efectivo que el petróleo y que si tuviéramos la tecnología para explotarlo, pues nosotros podríamos de alguna manera ser más ecológicos y abaratar los costos. Recuerden que hace un par de dos años el presidente Obama redujo el presupuesto de la NASA, ¿no? Sí, sí señor. Y que, y que hay un montón de misiones a Marte que quedaron sobre el papel y que nunca se hicieron. ¿Y usted qué piensa, Diana? ¿Fuimos o no fuimos a la Luna? Pues yo también estoy un poco escéptica con eso. De hecho, yo era de las creyentes de que el señor Kubrick había hecho un muy buen montaje sobre la llegada del hombre a la Luna. 
pero hace unos meses eh, el tiempo sacó una columna de opinión sobre un experto que explicaba que mantener un secreto de esta magnitud era casi que imposible. Sí. Entonces, en ese momento, eh, lo desde ese momento, en realidad, lo estoy considerando sí. y pues, pues ahora estoy no como en el limbo. Sí. Pero, o sea, ¿usted cree que no fuimos? Sí, yo creo que no fuimos, pero... También estoy de acuerdo con que un secreto de esa magnitud es imposible que no salga a la luz. Sí, yo soy de los que creen que sí fuimos, pero que eh, por alguna razón no volvimos a ir. Eso es lo que pienso yo. Y para hablar de estas cosas, de conspiraciones, les tengo una historia que es interesantísima. Imagínense que en Italia, en Turín, Italia, habían dos radioaficionados. Su nombre era Achille. Joaquile y Giovanni Judica Cordiglia. Ellos dos tenían en su terraza una antena al comienzo y cuando surgieron los satélites, cuando la Unión Soviética lanzó su primer satélite, que es el Sputnik 1, pues ellos dijeron, los soviéticos quieren escuchar que lo logramos, sintonícenos en estas frecuencias y lo van a escuchar. Y ellos lo lograron. Fueron los primeros en Italia en poder rastrear una transmisión de la Unión Soviética. Pues bien, les quedó la gana y siguieron armando, construyeron más antenas por toda Italia, llegaron a tener una red de antenas y lograron, escuchen esto, lograron interrumpir y grabar la transmisión de la perra laica, que era una perra que enviaron al espacio. La rusa. Una perra rusa que enviaron al espacio. Y que nunca volvió. Y que murió además. Y lograron grabar los sonidos del corazón que estaba transmitiendo la perra hacia eh, pues la Unión Soviética. Pero ahí no quedó todo. Resulta que siguieron grabando y siguieron grabando y grabaron, imagínense esto, imagínense Esteban, grabaron en 1960 la señal de una nave espacial rusa que iba en una dirección equivocada y que se perdió. A mí sabe que me parecía fascinante, pero a la vez rarísimo, que hace 30, 40, 50 años existiese, estamos hablando de cinco décadas, la tecnología suficiente para tener una transmisión en vivo desde la luna, uh -huh. para escuchar los latidos de Laika, una perra eh, que además me parece, hoy en día me parece aberrante, en su momento seguramente no lo era, meter a una, un animal entre una nave espacial y mandarlo al espacio a experimentar, pero que se tenían los latidos de Laika desde el espacio. Estamos hablando hace cinco décadas, tecnología de punta, y que hoy en día los avances sean tan pocos, a mí lo que me genera es sospechas. Sí, señor. Imagínese que en febrero de 1961, estos dos hermanos, los hermanos Cordiglia, grabaron la voz de un cosmonauta ruso que se sofocaba y moría. Y siguieron grabando cosas y grabaron esta graba esto que les vamos a poner a, a continuación que es realmente increíble es la historia de una señora que se llamó Lumila Tokop Lumila Tokop no está en ninguno de los archivos de la KGB y en ninguno de los archivos de la agencia espacial rusa pero según los hermanos Cordiglia ellos intervinieron en 1963 
eh, esta grabación que van a escuchar donde suena la voz de una cosmonauta que ellos identificaron como tal, pero antes de escuchar les quiero aclarar dos cosas. Los norteamericanos les dicen astronautas. Sí, señor. Astronauta es significa navegante de los astros. Y los soviéticos les dicen cosmonautas. Los cosmonautas, claro. Sí, los que fue el primer término. Exacto, porque ellos fueron los primeros. Y en 1963 ellos intervinieron una comunicación que incluso fue buscada por la KGB porque decían que era ilegal hacer esto. Y recuerden que la Unión Soviética era como un imperio que guardaba sus secretos, que cualquier error podría ser un problema para mostrar su poderío al mundo. Y entonces ellos grabaron a una cosmonauta perdida en el espacio. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, entrando, 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 escuchen, escuchen, escúchenme, háblenme, tengo calor. Esto es peligroso, es todo, es peligroso, siento calor, siento calor, siento calor, estoy viendo una llama, esto es normal, hay muchas llamas. ¿Puedo ver una llama? Respóndanme. Siento mucho calor. 32, 34, 32, 41. ¿Me voy a estrellar? Siento mucho calor. Me voy a estrellar. Las últimas palabras traducidas de lo que acaban de escuchar ustedes es voy a reingresar. Me están escuchando, solo siento calor. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue la muerte de una cosmonauta rusa ocultada por los medios? ¿O qué es esta grabación de 1963 que fue lograda por los hermanos Judica Cordiglia? ¿Qué piensa usted, Esteban Hernández? Me, me inquieta, me atormenta, me atormenta sobre todo saber que en algún momento de la historia este tipo de grabaciones, este tipo de, de documentos 
se escondió, se guardó. Le debo confesar, les debo confesar a todos que me genera angustia. De hecho, me genera angustia escuchar la voz de la cosmonauta. No sé cuál fue su, su final. No queda difícil, no queda difícil entenderlo. Pero me genera angustia. Porque son personas, hombres y mujeres de ciencia que han dedicado su vida a investigar y que cuando no funcionaron, tanto en Rusia y seguramente en los Estados Unidos, su muerte fue oculta. No sabemos qué pasó con ella, no sabemos quién es, quién fue, qué aportó, se arriesgó y murió. Pero lo que más, lo que más me genera desconfianza y me inquieta es el porcentaje tan grande de documentación, de información escondida que hay. Porque si esto, Esteban, está escondido, no sabemos cuánto documento, cuánto historial se le ha escondido a la opinión pública. Sí, es impresionante. Y por eso los invitamos, Blunáticos, a que en arroba Luna Blue Radio y con el hashtag Luna Blue nos digan qué piensan de estas grabaciones, de estas supuestas cosmonautas perdidas y muertas en el espacio, en teoría debieron, debió morir. ¿Usted qué piensa de esto, Diana Empudia? Pues la verdad a mí me parece muy impresionante, porque es de estos casos, o sea, la carrera espacial no solamente cobró, digamos, recursos económicos, sino que cobró muchas vidas. El hecho de querer mandar a personas al espacio, el hecho de querer ganarse como esos primeros puestos, el hecho de tener esa competencia tan directa que provocó la Guerra Fría, me parece que tuvo repercusiones bastante sí. grandes y entre ellas fue como la pérdida de la vida de tantas personas, porque no es la primera cosmonauta que se pierde, no es la primera astronauta que se pierde, hay muchos más de los que no se conoce absolutamente nada. Sí, y mire, les voy a dar esta o este dato, que es realmente impresionante. Esto... Esta grabación es del 16 de noviembre de 1963. En mayo de 1964, después de que se hizo pública y que el periódico El Correo de la Cera, el de Correres de la Cera de Italia, eh, lo propagara, la agencia TAS, que es la agencia de los soviéticos o fue la agencia de los soviéticos, ¿saben qué dijo? Que efectivamente en esos días había caído del cielo uno de sus satélites secretos. Para los hermanos Cordiglia no eran satélites secretos, era una cápsula que tenía consigo a Lumila Tokov. ¿Qué piensa usted, Joana Arenas? Me parece terrible, Esteban, el dato que acaba de, de entregarnos. Me parece peor aún que la angustia que se siente al escuchar el sonido de esta mujer. Además, que lo más coherente o lo que uno esperaría por lo menos es una respuesta sí. de parte de, de, de gobierno, la guerra, ¿no? del gobierno de sí. quienes están pendientes de ese viaje y es como si ella hablara sola sí como si nadie le respondiera, ¿no? Es, es realmente aterrador, o sea, si la grabación es real, es una de las muertes más aterradoras de la historia. Solo metida, metida en una, una cápsula, cápsula rumbo a la tierra, ella dice, siento calor, siento calor, es realmente, y la voz, no sé si ustedes, lunáticos, lo escucharon así, ya mismo en mi Twitter, arroba Cruz Escribiente, voy a subirles un video de mi canal de YouTube, que también es Cruz Escribiente, con el audio para cuando quieran escucharlo, ahí está, en arroba Cruz Escribiente, Tatiana. 
la angustia que se escucha cuando habla esta mujer, o sea, saber que está muriendo y que nadie más con el que tenía contacto le está hablando es tremendo, produce terror y escalofríos. A mí me movió mucho, es angustiante sentir que puedes que sean las últimas palabras de la astronauta. Exacto, es como si conociera su destino. Sí, aquí alguien dice en Twitter... José Luis Zúñiga dice, astronauta rusa es como un falso positivo de la Unión Soviética. Mire que la Unión Soviética dejó olvidadas a muchas personas que murieron. Gracias, José Luis Zúñiga, y todos los que por el hashtag Luna Blue nos están escribiendo. Sigan escribiendo que, empezando la segunda hora, que les tenemos otros audios impresionantes. Vamos a leer todas sus apreciaciones y comentarios. Y bueno... Diana, usted que ha estudiado también esto de la carrera espacial, usted que ha investigado estos días sobre estos misterios, dígame, ¿qué misterio usted cree que es el más extraño en, los última, en la última época, sobre todo con sondas espaciales? Pues Esteban, imagínese que el asunto de las sondas espaciales es bastante complicado, porque... En muchos de los casos se quiso explorar muchas veces no solo la Luna, que es nuestro satélite, sino también las lunas satélites de Marte. Una de ellas es Fobos. Fobos, sí. Marte tiene dos satélites. Uno es Deimos y el otro se llama Fobos. Que Fobos, escuchen bien, esto, esta historia es interesante. Marte es el dios de la guerra. Y Fobos, su satélite, que es casi un asteroide, no es un satélite muy grande, se llama así por el dios del miedo. Por eso está al lado la guerra y el miedo, si ustedes sabían. Fobos es el mismo origen de la fobia, de las fobias. Y por esta razón fue que la Unión Soviética decidió lanzar a estudiar el satélite Fobos. Eh, un proyecto que se llamaba el Proyecto Fobos, de hecho, era un proyecto homónimo. Este proyecto... Eh, la, primero lanzó a Fobos 1, que fue lanzada en, 1900, en julio 7 de 1988. Este, esta sonda ni siquiera alcanzó a llegar a Marte por culpa de una orden errónea que se le, lo, le mandó desde la Tierra. O sea, le mandaron una orden mal y la sonda se perdió. Exactamente, la sonda se perdió, se perdió toda la comunicación con ella. Se dice que ni siquiera alcanzó a salir de la atmósfera terrestre. Ah, o, o sea, sea no en la Tierra se cayó. Exacto. Y eh, posteriormente lanzaron Phobos 2, que fue el 12 de julio de 1988. En su llegada a Marte, logró llegar, pero en su llegada a Marte eh, llegó con un transmisor de emergencia, pues se averió su transmisor principal. Y además de eso, se sobrecalentó y dañó algunos de los equipos. Sin embargo, alcanzó a orbitar aproximadamente tres meses, hasta el 29 de enero del 89, eh, y funcionó pues con normalidad, hasta que se presume que de un momento a otro se perdió toda la comunicación con ¿Se perdió con la esta comunicación sonda. con esa sonda? ¿Y hay alguna razón por la cual se haya perdido esa comunicación? Pues aquí es donde entran el misterio y donde entran las dos versiones. Hay una versión de los que defienden eh, la existencia de anomalías en esta sonda, de que se desconectó por anomalías que el ser humano no puede explicar, que nuestra inteligencia no puede explicar. Y ellos argumentan tres cosas principales. Sí, Primero, eh, pues que ya se habían encontrado como rastros de presencia alienígena en Marte y este es un caso muy particular. No sé si los blunáticos recuerden la cara de Sidonia, que es esta imagen en satelital que se tomó en Marte. Por la Viking. Sí. Exacto, por la Viking 2 en el año 1976. Que ya han desmentido un montón de veces, pero bueno. Exacto, dicen que son, es... mon, o sea, que son 
esteras rocosas sí. y que la imagen de la cara en realidad era un es un fenómeno eh, pare, pareidolia. Sí, o sea que... Es una pareidolia, o sí, sea, que la mente uno humana... uno ve las manchas exacto, y ve una cara, realmente. Exacto, es la, la mente humana la comparaba con, con imágenes que ya reconoce y en ese caso eh, la reconoció o bueno, la comparó con una cara humana. Entonces, esta es como la, el primer argumento que sale eh, de la versión de los que defienden la existencia de anomalías. O sea, el primer argumento es, ¿la sonda se perdió o se interrumpió porque una fuerza que no conocemos la hizo perderse y desconectarse? Exacto. Que no fue algo natural ni algo tecnológico, fue una inteligencia extraterrestre, sobrehumana, intradimensional, lo que sea. Exacto. La segunda es que... Hay, existe una foto que es una foto que en unos instantes les colgaré en mi Twitter arroba desmejorada guión al piso que corresponde a una sombra que captó eh, Fobos 2 esta sombra es una sombra de forma oblicua no es una, for eh, no es una sombra circular y para esto eh, la explicación que se dio es que existía un objeto entre la sonda y entre la superficie del planeta rojo, que no podía ser la, eh, la sombra de la sonda, pues porque la sonda tiene una forma eh, irregular, que no es posible que exista, pues que no es posible que sea la sombra del Fobos 2. O sea, es una, hay una foto que tomó la Fobos 2 en la cual hay una sombra que no es ni la Fobos 2, ni es nada de lo que supuestamente debería estar ahí. Una foto donde hay, de alguna manera, una presencia extraña en el espacio. ¿Es eso? Sí, es eso. Eso es lo que se explica. Y, de hecho, esta teoría pues fue, digamos, corroborada por el astrofísico Josef Isklowski, que indicó que el origen de, pues, de esta sombra podría ser y artificial y que pues la órbita, eh, se, o sea, la sombra sí. era hacía parte de, de algo desconocido, algo que la inteligencia humana no podía explicar. Sí, ya estoy viendo la foto en arroba desmejorada guión al piso, que es el Twitter de Diana. No sé qué piensa usted de esto, Esteban. Una sonda que se pierde y que además antes de perderse toma una foto donde sale una sombra que los astrofísicos dicen que no estaba, no debería estar ahí. Pero me inquieta más es la posición de los gobiernos. Me inquieta más la posición de las agencias espaciales, de la NASA, de quienes están detrás del manejo de esto. Yo no quiero sonar ni más faltaba, ni no es mi intención para nada eh, conspiratorio, ni nada por el estilo. Pero, pero hombre, la carrera espacial que lleva tantos años, tantas décadas, ha arrojado tanta información y se nos ofrece graneadito. Si nos ofrecen una o un par de evidencias cada un par de dos años, hay noticia de la NASA, hay noticia de, de los descubrimientos espaciales, miles de millones de dólares se invierten en este tema. ¿Y por qué al público, a nosotros, nos llega tan poco? Y lo que decía hace un momento, ¿por qué la administración del presidente Obama recortó los recursos de la NASA? Sí. O por lo menos dijo que los, los recortó. Nosotros no sabemos qué es lo que hay detrás. Me inquieta es la cantidad de información que nosotros no poseemos, que gracias a espacios como Luna Blue se conoce. Ahora, esto no es fácil, ¿no? No se gana enemigos y toda la cosa, y bueno. Pero nuestra misión como periodistas es revelarles a ustedes esta información sin el ánimo de nada. Solamente que ustedes la conozcan y decidan en qué creen y en qué no. 
Sí, precisamente en ese mismo lugar, en, en cerca a Marte, también la NASA perdió otra sonda, ¿no? ¿Cierto, Diana? Y perdió otra sonda hace mucho tiempo, ya parece que se llamaba Beagle. Parece que se ha, de alguna manera, esclarecido porque se perdió. Pero al fin la Fobos 2 apareció en algún momento o simplemente desapareció y nadie sabe dónde está. Pues primero quiero corregir algo que dijo Esteban. La fotografía que les subí no fue la última fotografía que tomó la Fobos ah, 2. Eh, de hecho, hay otra de las que les voy a hablar hace un instante. Wow. Eh, les voy a hablar en este momento, de hecho. Y se trata de la segunda fotografía. Esta fotografía fue publicada por Marina Popovich, que fue una de las cosmonautas más importantes de la Unión Soviética. Ella, en el año 1991, reveló una fotografía en la que se veía claramente a el satélite Phobos con eh, una imagen o lo que se considera una especie de sombra alargada, oblicua, que podría corresponder a la sombra de la foto que les acabé de subir hace un instante. Esta fotografía fue publicada pues dos años después de que se mandó el, el proyecto Fobos y es muy importante ¿por qué? Pues porque la publicó Marina Popovich. Ella decía que esto lo había recibido de altos mandos eh, de la Unión Soviética y que la gente y que ellos no querían pues reconocer la existencia de esta fotografía, pero pues claramente ella pensaba que esta fotografía daba cuenta de digamos la vida o de las experiencias alienígenas que se experimentaban en Marte, de las cosas que ven en Marte. Y recordemos que ella sobre todo es una experta en la vida extraterrestre y es una de las cosmonautas que asegura que no estamos solos en este universo. Sí, impresionante, impresionante no solo las fotografías, sino impresionantes también... Eh las otras evidencias que aparecen dentro de la carrera espacial, ¿cierto Diana? Pues aquí les voy a hablar de la siguiente versión, es la versión de los que niegan estas anomalías, de los que explican que esto no es posible por dos razones fundamentales. La primera, todos los errores que tuvo la Unión Soviética al mandar las expediciones espaciales. Todos los errores, digamos, el error que cometió evidente con la Fobos 1 al mandar eh, órdenes erróneas, y al hacer que se perdiera completamente el contacto con esta con este con esta sonda y también el segundo es la forma de captar las imágenes de la Phobos 2, porque no se trataba de una cámara como la conocemos eh, nosotros, sino se trataba de otro artefacto que captaba las imágenes en fragmentos. Entonces, se podría explicar de esta manera la segunda fotografía que en instantes les voy a subir, porque se pensaría que es la sombra de un asteroide que simplemente cruzó y dejó este aspecto. Sí, pero vea, eh, yo estoy de acuerdo ahí con mi tocayo Esteban, aquí en la mesa de trabajo, con lo siguiente. Siempre eh, se dan explicaciones que tampoco son convincentes, ¿no? O sea, son explicaciones que no son que le digan a uno, no, lo que pasó fue que se perdió porque rota el circuito y la sombra es porque tenía manchada la cámara. No, es también pudo pasar por detrás de un no asteroide. Es que imagínense esto, que pase un asteroide detrás de una sonda espacial. Eso es rarísimo, ¿Sabe ¿no? cuál es mi teoría, Esteban? ¿Sabe qué creo yo en el fondo de todo esto? ¿Y por qué se nos revela tan poca información de la carrera espacial? Porque hoy en día la tecnología nos permite ser a cada uno como ciudadano, usted que nos está escuchando esta hora, tan analítico, que no se arriesgan, no se arriesgan a proveernos información, porque si es falsa lo vamos a saber, y si es verídica, todavía más tremendo, sí. le digo. 
Así es, es el caso, por ejemplo, de otros misterios que se han descubierto en Marte, por ejemplo, en la polémica del 2009 con el monolito que surgió en la superficie del planeta. Esa no la conocía, por favor, Diana, explícanos a todos. El monolito es una estructura rectangular de piedra que ustedes la pu pueden buscar, pueden buscar así monolito en Marte, de la que se, se conoce la imagen y se conoce otra imagen además captada desde arriba que genera una sombra de igual aspecto, una sombra rectangular. Esto pues es algo que no se ha desmentido aún, es una polémica digamos que no se ha cerrado y además de eso da paso a otras polémicas, como por ejemplo una polémica que surgió en el mes de febrero de este año que se trata de un sarcófago egipcio que se encontró en Marte, y también eh, de la historia, o bueno, de la imagen del gusano que se vio rondando en sí sobre la superficie. O sea, estamos del hablando planeta. de que las ondas que están sobre la superficie, que son las eh, ondas espaciales de la NASA, toman fotos todo el tiempo, y que en esas fotografías aparece un monolito que parece hecho por la mano de alguna criatura inteligente, y también aparece como una especie de gusano. Hay muchas críticas a eso, gente que dice que son simplemente eh, lo mismo que estábamos hablando, que nosotros vemos una imagen y le damos pues eh, la significación o la convertimos en lo que nos parece más familiar, sea un gusano, sea un monolito, pero el monolito, ese sí que lo había escuchado, que la foto ya va a estar en arroba desmejorada guión al piso y también va a estar en arroba luna blue radio, por favor, síganos que ya tenemos 20 mil y vamos por los 40 mil, queremos llegar a los 40 mil seguidores, ese día, mejor dicho, les vamos a dar obsequios cuando, aquí, cuando perdón, lleguemos a no, 40 mil. Perdón, perdón, perdón. No yo los voy 40 mil. Yo voy a decir una cosa acá. ¿Qué iba a decir? De invitado. Sí, sí, sí. Con el orgullo y como dice un amigo, se me, se me llena la boca. Se me llena la boca de haber sido parte de este programa tan exitoso. Y le digo una cosa a Esteban, y se le digo a Tatiana, a Diana, a Joana y a mi gran amigo Juan Jesús Vallejo, que nos escucha hasta ahora, que le dio por irse a miquear, a, a miquear no, es que es un berraco. A hice sus expediciones en, en Santa Marta, a escribir su libro, que pronto estará con nosotros. Y lo dije y lo he repetido en varias ocasiones, este programa, este es, perdón si quiero susceptibilidades, no es mi intención, pero es el único programa serio de misterio que hay en la radio colombiana. Se lo digo como periodista porque es mi profesión, yo soy periodista y en mi opinión es el único. Yo sé que hay otro tipo de espacios, pero este es el único programa de periodismo de misterio que hay. Juan Jesús Vallejo es el único periodista de misterio especializado de Latinoamérica y está en Luna Blue y en Blue Radio. Por esa razón le digo, con plena confianza, porque vi a este bebé nacer, mi querido Tocayo, que esto muy pronto va a llegar, no solamente a los 40.000 seguidores, a muchos. En este momento, muchos que nos escuchan, están entrando a Twitter, buscando arroba Luna Blue Radio, haciendo clic y apoyando este proyecto por una razón muy sencilla porque el que nos escucha hasta ahora, porque usted que está con nosotros es curioso porque le interesa conocer más si a usted le interesa saber más de esto, usted va a entrar y nos va a seguir, esa es la línea directa de este programa para hablar con usted arroba Luna Blue Radio, numeral Luna Blue el gran programa de periodismo de misterio de la radio colombiana. Sí, Esteban, muchas gracias. De verdad, a mí lo que usted dice me eh, enorgullece mucho. Yo llegué hace muy poco tiempo y para mí es un honor que esté aquí 
con nosotros compartiendo esta mesa porque yo lo escuchaba antes, entonces eh, me gusta y me siento orgulloso. Pero bueno. ¿Sabe qué nos hace más orgullosos? Aprovechando la coyuntura. 10.59 eh, de la noche. Que esté ahora acá. Oiga, Porque pero este... ustedes están muy sentimentales. No, 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 no. Y ahorita le escribo a Juan G. Vallejo, que está escuchándonos, por supuesto. Pero qué bueno que esté acá, Esteban. Este es el lugar. Este es el lugar para hacer las investigaciones con la dignidad que se merece. Bueno, bueno muy sentimentales, gracias. muy sentimentales, pero mire. Nunca, de la historia. Nunca, Joana, a mí nunca me invitan ahora, me invitan muy rara vez. Perfecto, Esteban. Invíteme se más. nota que nos extraña, pero bueno. En fin, eh, volvemos al tema que nos estaba comentando Diana sobre este monolito encontrado en Marte y qué casualidad que la NASA, la NASA reconoció que efectivamente esto era una formación rocosa que podría dar pruebas de la existencia de alguna civilización marciana. La misma NASA. La NASA dijo esto. Como decía Esteban, nos van votando información día granito, día granito, y nosotros que somos tan investigadores, todos ustedes que nos escuchan, pues las vamos analizando. Entonces, ahí poco a poco nos botan uno que otro dato. Bueno, Diana, la última porque vamos a las noticias y no se olviden que después de las noticias sigue Luna Blue, eh, sigue Luna Blue después de las noticias con audios increíbles, con astronautas que eran ovnis y con un supuesto satélite alienígena que lleva 13.000 años flotando alrededor de la Tierra. Diana, lo último y seguimos con voces y sonidos. Pues quería contarle a Joana y a todos nuestros blunáticos que esto se trata de interpretaciones ufólicas que indican que estos hechos representan monumentos y dan cuenta de la inteligencia extraterrestre. Ya, o sea que la gente ve en ellos monumentos y que estos monumentos transmiten la idea de que ahí, en estos planetas lejanos y cercanos también al nuestro, pudo haber existido otra civilización. Los esperamos después de las noticias porque esto viene con más audios y más historias. Hasta luego. En la radio colombiana. Luna Blue. De lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Este viernes en la Copa América del Centenario. Colombia. Perú. Blue Radio. La nueva alternativa desde las 6 de la tarde. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. Las 11 de la noche, tres minutos, la hora oficial en Colombia. A esta hora llega la actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo a través de Blue Radio. 
Después de 10 horas de discusión del nuevo código de policía, la Cámara de Representantes decidió terminar la de, de, decidió terminar la votación y aplazarla para mañana. ¿Cuáles fueron los puntos polémicos? María Camila Correa. Uno de los aspectos más álgidos en la discusión del Código de Policía tiene que ver con la facultad de los alcaldes para decretar toques de queda cuando la situación de orden público lo amerite. El representante a la Cámara, Harry González, ponente coordinador del proyecto, aseguró que esta propuesta garantiza la seguridad de los menores de edad. Aquí lo que se está buscando es crear una garantía de protección a los adolescentes también cuando se presenten situaciones alternas. Digamos, sería muy raro que la legislación permita en Colombia que se pueda decretar toque de queda para todos los ciudadanos y menos para los menores de edad. El código garantiza especialmente las medidas de protección para los adolescentes, niños y niñas que establece ya el código de infancia y adolescencia. Algunos congresistas de la Alianza Verde y del Polo Democrático aseguran que este punto vulnera los derechos de los menores. En la discusión también se aprobó que los policías podrán requisar a las personas cuando exista duda sobre la fiabilidad de la identidad. Mañana continuará la votación. María Camila Correa, Blue Radio. Gracias, María Camila. La Corte Constitucional advirtió que 1.2 millones de hectáreas de terrenos baldíos estarían en riesgo de terminar en manos de inescrupulosos. Luz Karim Hurtado. El alto tribunal llamó la atención al gobierno nacional, pues desde 2014 le ordenó realizar un inventario de todos los bienes baldíos que tiene la nación. A la fecha esa determinación no se ha cumplido. Tras analizar informes de varias entidades como la Contraloría, el INCODER, el Instituto Agustín Codazzi, la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria, la Superintendencia de Notariado, entre otros, la Corte decidió asumir directamente el seguimiento del fallo. Abro comillas. No existe una fluida y oportuna coordinación entre las entidades encargadas de ejecutar la gobernanza de la tierra. Eso en razón a que cada una de ellas tiene metas, visiones y territorios priorizados. Señaló la decisión de la Corte Constitucional, por lo que a partir de ahora el gobierno deberá entregar día a día un reporte a la Corte Constitucional sobre el tema de los baldíos. Luz Karim Mortado, Blue Radio. 11 de la noche, cinco minutos. Gracias, Luz Karime. Por la inasistencia del ministro de Agricultura, no se pudo realizar el debate sobre la diferencia entre el gobierno y FEDEGAN. Diferencias que se vienen presentando desde hace algún tiempo. Diego Monroy. Para este miércoles estaba citado en la Comisión Quinta del Senado un debate de control político con el que se buscaba ahondar en el tema de las diferencias públicas entre el gobierno y la entidad gremial FEDEGAN, lo que ha conducido, según los parlamentarios, a la posible liquidación del Fondo Nacional del Ganado. El senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, aseguró que a los ministros se les volvió costumbre excusarse para no asistir a las citaciones en el legislativo. Pues un debate sin ministro obviamente no se podría hacer. Lo que nos preocupa es que es un debate muy importante porque está afectado un gremio porque el, el gobierno tomó unas decisiones que llevan al, a la liquidación del fondo del ganado y, y a una grave situación de, de friogán, de tal manera que eso nos preocupa. Este debate será el primero que se haga la próxima legislatura en la Comisión Quinta del Senado. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Fue oficializado en Santa Fe de Antioquia al inicio de lo que será la obra de infraestructura vial más importante del país, el túnel del Toyo. El acto o en el acto mejor, la gobernación de Antioquia entregó un cheque a la firma licitadora por 26 mil millones de pesos para la primera etapa. Rodrigo Pérez. El gobernador Luis Pérez Gutiérrez manifestó que este es un compromiso con el desarrollo y la productividad, no solo de la región, sino también de todo Colombia. Señaló además que en los próximos 10 meses ya se tendrá un cronograma puntual con la obra, las licencias ambientales y la negociación de los predios. Y eso lo pensamos tener antes de 10 meses todo, el diseño definitivo, la licencia ambiental, la consulta a las comunidades que es muy importante y obviamente la compra de predios para que la nueva vía y el túnel 
Heriberto Urrego, habitante antioqueño, expresó su satisfacción porque, según él, nunca se imaginó que por esa montaña que observa todos los días desde su casa de campo pasara la obra de ingeniería más importante del país. En total fueron entregados 26 mil millones de pesos a la firma encargada de su construcción para la primera etapa de la obra. En Medellín, Rodrigo Pérez, Blue Radio. De Medellín vamos ahora al Quindío, porque las autoridades del municipio de Calarcá, en esa región del país, decretarán el toque de queda para menores de edad, quienes a partir del próximo 4 de julio no podrán estar en las calles después de las 10 de la noche. Juan Pablo Díaz. A partir del próximo 4 de julio, los menores de edad no podrán estar en las calles de Calarcá, segunda ciudad del Quindío. Así lo anunció su alcaldesa, Luz Jenny Trujillo. Voy a, a decretar la restricción de menores de edad a partir de las 10 de la noche, pero la vamos a implementar después de las fiestas, debido pues, al control que se debe de tener. Los menores de edad deben de estar a las 10 de la noche en cada uno de sus hogares. La medida será adoptada como estrategia de las autoridades para evitar el consumo de drogas y alcohol entre niños y adolescentes y también para disminuir riñas y hechos delictivos en los que estén involucrados. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Luradio. Las 11 de la noche, 8 minutos, en medio del desespero originado por el hacinamiento, dos internos del centro de reclusión de San Gil en Santander intentaron quitarle la vida en las últimas horas, quitarse la vida en las últimas horas. Diego Suárez. Por un excesivo hacinamiento y dificultades de convivencia, dos internos de la cárcel del municipio de San Gil intentaron acabar con sus vidas. El director del centro de reclusión, Ciro Alfonso Rueda, relató uno de los casos. De un muchacho que amaneció con estado de ánimo bajo y trató a cortarse el cuello con una cuchilla de esas de, que sacan de la máquina de afeitar y trató a cortarse el cuello. Lo encontraron en la celda más o menos a eso de la una y media de la mañana. El guardia lo encontró. A tiempo lo pudimos llevar a, al hospital y ya, gracias a Dios, está bien, está de nuevo con nosotros en el patio, esperando valoración por psiquiatría. El funcionario sostuvo que el otro individuo le prendió fuego a la colchoneta donde dormía y al respirar el humo quedó inconsciente, aunque ya está fuera de peligro. En Bucaramanga, Diego Suárez, Blue Radio. Gracias, Diego. Las 11 de la noche, nueve minutos. Recuerden que todas estas noticias las pueden consultar en blueradio.com. Por ahora, continúen con Luna Blue. Este viernes, en la Copa América del Centenario, Colombia, Perú. Blue Radio, la nueva alternativa. Porque un concierto no es suficiente. Julieta Venegas llega para tres presentaciones en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Como parte de su gira, algo sucede. Martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de junio, 8 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra de boletería, en www.teatromayor.org. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones, calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. 
en el 2016. Más fútbol con Banco Popular. Siempre se puede. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Juega Mega Gol. Las deportivas. Marca la diferencia. Blue Radio es la nueva alternativa en este 2016. Con todo el fútbol. Existen astronautas que aseguran haber visto ovnis en el exterior de sus naves y otros que dejaron voces agónicas en grabaciones inexplicables. Satélites errantes, sondas perdidas y objetos imposibles. Esta noche en Luna Blue, los misterios de la era espacial. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Desde las 10 de la noche, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Seguimos en Luna Blue en este miércoles de historia en el que estamos escudriñando los misterios de la era espacial. Y estamos muy contentos eh, leyendo sus mensajes porque son realmente impresionantes, ¿verdad, Joana? Sí, señor Esteban, claro, pues eh, los blunáticos están conectados porque hoy, después de varios días, tenemos nuestras dos horas de programa que nos las estaban solicitando a gritos. Y hacen me, falta, hacían falta. Ay, voy a, hacer algo, voy a decir algo que no es políticamente correcto y bueno, que no me jalen las orejas. Eh, pero se han dado cuenta esos mensajes... ¿Que piden más Luna Blue? Sí, señor. No estoy siendo para nada... Pues, estoy diciendo la verdad. Lo que yo le digo, porque yo ahora soy oyente. Yo soy oyente de Luna Blue. Hoy estoy invitado. Una atención muy especial de Esteban, de Joana, de Juan G, de todos. Pero he visto, he visto, porque me fascina Luna Blue y siempre me fascinará los mensajes que dicen, oiga, Luna Blue más largo. Yo sé que tienen que dormir... Que no estoy diciendo, no, pues, hasta la... no, 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 tienen que dormir, por supuesto. Pero son los mensajes de una audiencia que quiere saber más, que quiere conocer más, que tiene sed de esto, de conocimiento. 
Así es, Esteban. Por eso le enviamos saludos a todos los que a esta hora se conectan con nosotros y nos escriben a través del numeral Luna Blue. Fernando Montaña, que nos saluda desde Tunja. También está Claudia Valencia, que es una fiel blunática. Nos dice que toda su familia nos envía un saludo desde Cali. Que excelente el programa. Aunque lamenta mucho escuchar la voz de esa mujer tan angustiada que usted, Esteban Cruz, puso al inicio de este programa. Pero un saludo para Claudia Valencia y toda su familia allá en Cali. Un saludo también a Miguel Afanador, desde Pamplona, en el norte de Santander. Para Francisco Barraza, que está desde Barranquilla. Y para Fabricio Romero, que nos escucha desde Quito, Ecuador. Qué bueno escuchar y saber que estamos no solo en Colombia, sino alrededor del mundo. Permítame saludar también a Fernando García, a Iker Morero, a Julián Andrés, que es arroba Julián S. Cerna, que también están ahí conectados con nosotros. También un saludo especial a Felipe Millán, que nos reporta con una foto todo lo que está haciendo para poder escuchar Luna Blue. Ay, yo vi, el que puso, está la grabadora encima de la una grabadora silla. En una silla. Sí, señor. Y también un saludo especial a Agente del Caos, que dice que está sorprendido con las maravillas del espacio. También Natalie Farsoul, quien nos ha, ha acompañado toda la noche poniendo datos curiosos y sus opiniones en Twitter, con no, numeral Luna Blue. A nuestro amigo de la silla que que también nos puede escuchar a través de internet, a través de blueradio.com, a través de la aplicación Blue Radio. Hay una aplicación que se llama Blue Radio, ustedes la pueden descargar. O también a través de TuneIn, TuneIn que es una aplicación muy conocida en donde están todas las emisoras. Y ahí usted escribe Luna Blue, Luna Blue no, Blue Radio, y usted escucha Luna Blue tranquilito. Esa sí, es la que sí, yo señor. uso todas las noches. Además, eh, todas estas aplicaciones son gratuitas. Pero miren, también está Megadicto, que nos escucha desde Tel Aviv, en Israel. Un saludo muy grande para él. Diego Rodríguez, que está conectado con nosotros. Carlos Leal, que se convirtió también en un, un blunático fiel. Un y blunático que leal. Leal, sí, leal. Leal. Muy bien. Y que constantemente nos está enviando información. Juan Carlos Mesa, que también nos envió una foto de la grabadora en la que nos está escuchando desde su trabajo. También Tirsno Navarro, un saludo para él. Andrés 1927, que también está siempre muy conectado y nos envía muchísimas fotos. Y también a Michael David Durán, quien también nos aporta siempre más contenido y fotos de los temas que vamos conversando. Bueno, la noche sigue su curso y también Luna Blue. Tenemos más enigmas sobre la carrera espacial. Y a esta hora eh, vamos a hablar de algo que a todos ustedes y a mí también me impactan bastante, la posibilidad de que existan otras inteligencias. Sí, Esteban, mire, eh, son muchas las misiones que se han enviado a la Luna, son muchas las historias y sobre todo las polémicas de lo que estos astronautas han podido ver y han podido captar en este lugar. Eh, mire, en 1962 inició, digamos, que toda la polémica sobre la posible existencia de vida en la Luna. Con el astronauta John Glenn, él informó en su vuelo eh, que había encontrado, que había mejor visto tres objetos extraños que lo seguían, que seguían a su nave y que además iban en velocidades diferentes, que si nos ponemos a analizar... Cuando hemos trabajado aquí el fenómeno OVNI, es una de las características, digamos, que más habituales. Sí, increíble. Un astronauta que está diciendo que cuando estuvo en su misión en el espacio, entre las órbitas de la Luna y la Tierra, 
vio tres objetos extraños detrás de él, un astronauta oficial de la NASA. Sí, señor, John Glenn, que esto fue en 1962 y fue la primera vez que se registró eh, que un astronauta haya hablado de este tema. Y así se siguieron sucediendo muchos otros casos, por ejemplo, en 1965, 65, James Lovell y Fran Borman, también astronautas de la NASA, eh, reportaron avistamientos ovnis. Ellos comentaron que habían unas luces extrañas que estaban rodeando su nave. O sea, no solo un astronauta, no es solo uno, son muchos astronautas. Son muchos. Y que dicen que han visto luces y objetos cuando van al espacio, cuando están en sus vehículos, sea en el transbordador o cápsulas o lo que sea. Ahora es... le voy a decir una cosa, no es solamente hace 20 o 30 o 40 años, especialmente en los últimos 5 años, varios astronautas, no sé si completan una decena, pero por lo menos 5 astronautas, no recuerdo sus nombres, han hablado ya en edad adulta, ¿no? Madura, ya. Sí. Cuando están jubilados. Retirados. Por encima del bien y del mal, uh -huh. dice uno. Ya cuando nada los puede afectar, cuando o sea, ya, ya, no, hay ya, nada ya que perder. No, no los van a votar del trabajo, no los van a meter en la cárcel, van a decir que son unos viejos locos y por eso pueden hablar. Han dicho, han hablado de experiencias con seres de otros mundos. En el 2005, Edwin Buzz Aldrin. Eh, habló de lo que él cree que fue un objeto volador no identificado que siguió al Apolo 11 esta es, para los que no lo saben la misión que llegó a la luna estamos sí. hablando de 1969 exactamente Esteban y es que lo más curioso y lo más extraño es que estos astronautas están preparados para identificar eh, cosas en el espacio o en la luna identificar instrumentos, aparatos reacciones normales que pues se encuentren en este lugar y precisamente uno de los casos de avistamiento más sonado pues ha sido el de el Apolo 11 precisamente con el señor Aldrin uno de los eh, tres astronautas que pisaron la tierra el perdón la luna pues él como decía Esteban en 2005 salió a hacer unas declaraciones bastante fuertes escuchen lo que dijo este señor Now, obviously the three of us were not gonna uh, blurt out Hey, Houston, we got something moving alongside of us, and uh, we don't know what it is. You know, can you tell us what it is? We weren't about to do that, because uh, we know that uh, the, those transmissions would be heard by all sorts of people, and uh, uh, who knows what somebody would have demanded that we uh, turn back because of aliens or whatever the reason is. Lo que está diciendo es muy especial y muy importante. Mira, obviamente dice que en ese momento que escuchan los ruidos, para resumirles un poco lo que está diciendo, se alarman y les preguntan qué es lo que están viendo o ellos quieren expresar lo que están viendo, pero saben que muchísima gente los está escuchando y pongámonos un poco en el contexto, no quieren sonar como unos locos. Tengamos en cuenta que las condiciones en el espacio exterior son diferentes y en algunas ocasiones los astronautas pueden sufrir, eh, los astronautas pueden sufrir eh, trastornos mentales, físicos, Obviamente dijeron, no, 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 pensemos lo que vamos a decir. Ninguno de los tres tripulantes, y esto es lo que dice la grabación, iba a transmitir eh, un, eh, hola Houston, eh, tenemos algo moviéndose alrededor de nosotros, no sabemos qué es, pueden decirnos qué es, claramente no iban a hacer eso, 
y lo dicen en la grabación porque sabían que esas transmisiones iban a ser escuchadas por las personas que estuvieran ahí y quien hubiese dicho una respuesta de este modo habría estado hablando de alienígenas estaría diciendo que lo que vieron alrededor fueron extraterrestres y no se iban a arriesgar a decirlo en su momento es aterrador y esto ya es un apunte personal no es lo que dice la grabación ya es lo que pienso yo Esteban es aterrador que hoy en día revelen queríamos contar uh -huh. que vimos lo que para nosotros eran seres de otros mundos y no nos atrevimos porque pensábamos que nos iban a tildar de locos. Sí, sí, señor. Y es que además es que lo importante es que este señor fue parte del equipo que fue a la luna por primera por vez. Supuesto. Estamos hablando de la misión de 1969 donde estaba Neil Armstrong. Exacto, Neil Armstrong y Michael Collins junto a Buzz Aldrin. Ellos tres fueron quienes estuvieron en ese viaje y quienes pisaron por primera vez y única hasta el momento la luna. Y precisamente en hubo todo más su misiones, recorrido... ¿no? Hubo hasta el Apolo 17. Sí, o sea, por supuesto, pero, pero nunca sí, ellos fueron llegaron. los primeros, ¿no? Sí, uh -huh. llegaron a la luna, y pero, pero eh, hubo más misiones. Lo que pasa es que ellos fueron los primeros los primeros en estar en la luna, el que dijo la gran palabra de que es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para toda la humanidad. Señor Armstrong, pero... El señor Armstrong que ya murió, pero él, él mismo estuvo, según Aldrin, porque eran compañeros en la misma cápsula, él estuvo ahí cuando vieron esos objetos. Bueno, que Exacto, que, pero... Un momento, que ahí pensamos diferente, ¿no? Porque yo soy, Esteban es de los que piensa que si llegamos, yo soy de los que piensa, creo que igual que Diana, que no llegamos a la luna. Son, Yo pienso que es un embuste. Yo. Son bastantes las controversias precisamente sobre este viaje. Y mire que este señor también decía que no solamente eh, vieron estos objetos extraños cuando llegaron a la luna, sino en su recorrido, en ese viaje, se encontraron con muchos avistamientos. De hecho, en mi cuenta en Twitter, arroba ya arenas B, pueden ver una fotografía captada por esa misión de las luces extrañas que se presentaron y que ellos pudieron captar y precisamente eh, también se ha dicho o cuenta Armstrong con todo en su momento que cuando pisó la luna vio una nave espacial sobre ella ¿En serio? Sí, Neil señor. Armstrong Sí señor y lo más curioso y aquí empieza todo el tema de la conspiración es que esa transmisión, que fue una transmisión en vivo, la primera transmisión en vivo que se realizó para todo el mundo, por radio y por televisión, tuvo una interrupción. Sí, está comprobado que la transmisión del hombre a la luna, que fue la primera transmisión global, fue interrumpida y que no se sabe muy bien por qué. Exactamente, pues aquí le voy a contar, Esteban, por qué. Cuando Armstrong sale pisa la luna y dice su famosa frase de que esto era un gran paso para el hombre y un pequeño paso para la humanidad después de esto eh, hay una interrupción y la interrupción fue de audio la imagen, los que la estaban escuchando, viendo por televisión pues la pudieron seguir viendo pero no tenía audio escuchen lo que viene a continuación que es la parte que se supone que la NASA no permitió que todos en el mundo en ese momento escucharan lo que se estaba diciendo. 
Atención a lo que está sonando en este momento, les vamos a traducir. Mire, la conversación dice lo siguiente, nos tienen y le responden desde la luna. Afirmativo, los tenemos. ¿Qué es eso? ¿Tienen una explicación para eso? Recordemos, como está diciendo Joan Arenas, que es el momento en que se corta la transmisión. Le responden desde la luna. No la tenemos. No se preocupen, continúen con el programa. Dios mío, está realmente pasando, es fantástico aquí. Ustedes nunca podrían imaginar esto. Roger, ya sabemos de esto. Pueden irse al otro lado, regresen al otro lado. ¿Qué diablos es eso? Es muy espectacular. Dios mío, ¿qué es eso ahí? Por el amor de Dios, ¿qué es lo que está ahí? Vayan a tango, tango. Entonces, eso es una forma de vida allá. Una forma de vida Impresionante. Allá. Absolutamente impresionante. Pues, como les contaba, fueron dos minutos durante los cuales no hubo audio de esta transmisión y eh, algunos escuchas, algunas personas que estaban conectadas a través de su radio al otro lado del mundo, eh, pues lograron captar, no se sabe de qué manera, lograron seguir la conexión y fue allí donde encontraron este audio. Impresionante. Sí, señor. Eh, se dice que la NASA tiene guardado el video original o el video completo de la transmisión que muchos muchas personas que han trabajado allí, exfuncionarios, han solicitado que este video se haga público porque ellos también conocen las fotografías que estos tres astronautas trajeron para comprobar vida extraterrestre. ¿Y saben cuál fue la respuesta de la NASA que me parece absolutamente absurda? ¿Cuál? Que no tienen el video. ¿Y saben por qué no tienen el video original de la transmisión de la llegada del hombre a la luna? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque grabaron otro video encima no, de esa cita. Es que eso ya es ridículo. Yo quiero decir aquí dos cosas. Primero, nosotros aquí estamos mostrando una serie de documentos en audio que eh, están de alguna manera su interpretación o sea, no estamos afirmando que hay extraterrestres en la luna, pero tampoco estamos afirmando que eh, lo que hay ahí es simplemente tierra ni siquiera que fuimos, ni siquiera a, la que fuimos a la luna es su interpretación aquí hay lunáticos que dicen que, el, que están convencidos de que hay civilizaciones extraterrestres y otros como no tengo, que tiene una eh, opinión válida, que dice todo esto no debería ser tomado como cierto, sino como falso eso es lo que usted como oyente debe de alguna manera evaluar nosotros ponemos el documento periodístico y sí. usted es el que elige qué creer. Es... Y para eso estamos aquí en Luna Blue, para desmarañar todos estos misterios y que usted al fin y al cabo sea el que lo evalúe. Exactamente, Esteban. Aquí lo que hacemos es investigar sobre las diferentes teorías que existen de diversos hechos alrededor del mundo y que por supuesto le interesan a este programa. No nos podemos quedar con la historia que nos cuentan 
a diario, tenemos que ir más al fondo y dentro de esa investigación a fondo pues nos encontramos este tipo de audios, este tipo que de son documentos, documentos que históricos. estamos presentando el día de hoy. Lo interesante, lo fascinante de esto para mí es que por, por todos los lados ganamos, pues los que nos interesa el tema del misterio realmente. Esto tiene dos aristas, en mi opinión, en la opinión de ustedes, tendrá más, por favor hagan, eh, o por lo menos entreguen su opinión a través de numeral Luna Blue. O si fuimos y nos ocultaron grabaciones como la que nos acaba de revelar Joan Arenas, muy delicadas, si es que son reales, muy delicadas, o no fuimos y hacemos parte de una conspiración en medio de una guerra fría, en medio de un conflicto entre dos potencias como los Estados Unidos y Rusia con un Kennedy o con unos presidentes desesperados por mostrar resultados fueron muchos, fueron varios los presidentes que querían mostrar resultados en la carrera espacial pero en los espacios ganamos los que nos interesa investigar el misterio así de sencillo y, y a mí sí me parece muy interesante que cada uno diga en qué cree en este instante, yo no creo que hayamos ido a la luna. Yo, yo creo, yo veo un video como el que hay del registro, el único que queda del registro de la llegada a la luna y es de una calidad impresionante para los años 50, 60, que ni hoy en día se tiene de las imágenes que llegan del, del Mars Pathfinder en, en Marte. Entonces sí. es muy increíble, en mi opinión. Yo... Eh... A diferencia de mi tocayo, sí creo que fuimos a la luna en algún momento, pero quiero también poner sobre la mesa lo siguiente. Antes de que fuera el Apolo 11, antes de que llegaran a pisar el suelo de la luna, la NASA hizo muchos viajes para rodearla, para tomarle fotografías, para saber dónde podían aterrizar y dónde no. Y en ese sentido existe un audio increíble que salió hace muy poco tiempo de lo que llamamos el Apolo 10. El Apolo 10 fue una misión de reconocimiento lunar. Ellos no alunizaron, ellos simplemente dieron vueltas sobre la luna para, eh, como les decía, observar eh, y llegaron a la cara oculta de la luna. Y esto es un dato que quería darle a usted, lunático. Imagínense que nosotros desde la Tierra solo podemos ver una cara de la luna. La cara oculta de la luna nunca la podemos ver. Es más, no podemos verla porque ella no rota eh, frente a nosotros, sino por el movimiento que tiene la Tierra y por el movimiento que tiene la luna siempre vemos la misma cara. Entonces, como siempre vemos la misma cara, no sabemos a veces qué hay allí, solamente cuando mandamos sondas o satélites. Y cuando este Apolo 10 pasó por el lado oscuro de la luna, se cortaron las comunicaciones y los astronautas escucharon algo que nunca se ha vuelto a escuchar. En la historia de la humanidad, el 10 de mayo de 1969, los tres astronautas a bordo de la cápsula escucharon lo siguiente. That it means to keep in sounds outer space, doesn't it? 
Lo que estamos escuchando es el diálogo entre los astronautas que dicen lo siguiente. Dice el comandante, esa música suena, ¿no? Estamos escuchando música. El otro responde, sí, es música. Y después escuchan ese silbido y le responde el comandante Cernan, creo que estamos escuchando música del espacio exterior. Nunca se ha repetido. Y este silbido hasta el día de hoy no tiene explicación. Nunca la NASA ha podido dar explicación real de qué es y liberó el audio que fue del 10 de mayo de 1969 hasta hace unos cinco años y lo liberó por un error y hoy tenemos entonces este sonido inexplicable del espacio exterior. ¿Qué creen que es, Blunáticos? Por favor, con el hashtag LunaBlue. Pregunten o digan lo que piensan ahora mismo en Twitter o síganme también como arroba cruzescribiente, arroba yarenasb, arroba esteban h al piso, arroba desmejorada al piso, arroba antroposcura. Y ahí tendrán todos los audios y todas las fotos que hemos hablado cada uno hoy. Recuerden, yo soy arroba cruzescribiente. Entonces, ¿qué piensa usted, Esteban? ¿Qué es este sonido? La mente humana es tan fascinante. Lo que pasa por nuestro cerebro, por nuestra mente todo el tiempo, es tan fascinante, es tan emocionante. Nos despierta tantas emociones que a veces uno se nubla, ¿no? A veces uno escucha o ve lo que quiere escuchar o ve y se olvida de lo que en realidad es tangible. A lo que hoy es que todo es tan subjetivo que al final cada uno es quien tiene una opinión diferente en qué cree o en qué no nunca vamos a estar de acuerdo en las opiniones pero siempre vamos a encontrar una forma de llegar a una convergencia a mí lo que me inquieta pero lo que me fascina a su vez es más allá de todo lo que hemos hablado esta noche que podamos encontrar evidencia sí. que la tengamos sobre la mesa como la tenemos esta noche en Luna Blue que tengamos aquí enfrente los audios, escuchemos las voces, las personalidades, conozcamos las historias de los astronautas, de quienes estuvieron de frente en esto, porque acá lo discutimos, pero estamos oyendo los testimonios de quienes lo vivieron. Lo fascinante es eso, tener diferentes opiniones y al final encontrar una propia. Esta, este audio, Esteban, tiene una duración de una hora y como había dicho Esteban Cruz, solamente se hizo público hasta 2008. El programa, un programa, o mejor, el canal Discovery, realizó un documental que lo llamaron los documentos inexplicables de la NASA, donde hablaba precisamente de este sonido tan misterioso que nadie ha podido esclarecer exactamente de dónde proviene o qué lo produce. Eh, y, mm, entrevistaron en ese documental a una autoridad de la NASA, quien buscó obviamente una respuesta lógica al asunto y dijo que los radios de las naves, que el módulo lunar, que todo se mezclaba y que podía producir un sonido, que allí no había nada más. También durante esa misma investigación entrevistaron al comandante del Apolo 15 y este señor 
dijo que si algo se registraba allí era porque debía haber algo allí. Increíble. Yo quisiera escuchar nuevamente ese audio para que ustedes, lunáticos, piensen y sientan y díganos de alguna manera con el hashtag LunaBlu qué creen que es. Impresionante. ¿Qué piensa usted, Tatiana? ¿Qué dicen los lunáticos hasta ahora y qué piensa usted? Yo no sé, yo creo que soy muy escéptica ante el tema, pero puede que sea una frecuencia que tal vez se infiltró dentro de los radios de estos astronautas o también puede ser que como dijo Esteban hace un rato sean alucinaciones ¿no? Todos pero si fueran humanos... alucinaciones no escucharíamos el sonido bueno claro, eso tiene mucho sentido eh... puede ser una intervención en las frecuencias Escucha. yo creería yo creo que suena un poco a una alerta no sé, lo relaciono como con, con uno de estos sonidos de alerta ahora uno escucha y no siente que la voz del astronauta esté angustiada ni nada por el estilo. Uh -huh. Con toda la tranquilidad describe lo que está viviendo o lo que al menos él en ese momento está sintiendo. Sí, y mire que eh, dice, por ejemplo, Carlos David Laguna por Internet, por Twitter, nos coloca el hashtag Luna Luna y nos dice lo que no puede explicar es lo que no puede explicarse es políticamente incorrecto y secreto. También nos dice aquí eh, Checho el Rolo, que nos sigue muchísimo. Ah, Checho el Rolo. Checho el le, Rolo. Permítame mandarle un abrazo gigante porque es un blunático desde el primer día de este programa, hace más de un año y medio. Sí, Checho el Rolo siempre está ahí y nos envía fotos de supuestas construcciones en la Luna que se tomaron en las misiones Apolo. También eh, nos dice, por ejemplo, arroba Yerun, nos dice lo siguiente. Sí, son de muchos años llegando hasta ahora nuestros sonidos, igual llegarán a ellos, pero aún no sabemos cuándo, porque ella lo que piensa es que son sonidos que llegan de fuera del espacio exterior, de otras civilizaciones, y que están llegando y penetran hasta ahora, y que nuestros sonidos también, el sonido de Luna Blue, esto sí es cierto, viaja por el espacio y viaja a la velocidad de la luz. Tal vez alguien nos escuche varios años después en alguna estrella. Y pues bueno... Para seguir con este tema de las conspiraciones y de la historia secreta de la carrera espacial, hay una extraña entidad, dicen algunos, otros dicen un extraño satélite, otros dicen que es una criatura, para algunos es una nave espacial, es una rara pieza negra que flota sobre la tierra y que le han dado el nombre del caballero negro o el caballero del, de la noche, Tatiana? Sí, señor Esteban, el caballero negro, que es una, un objeto que se cree que es un satélite extraterrestre. Se dice que hay datos desde el siglo XIX que dan cuenta que este satélite lleva años orbitando la Tierra. O sea, por lo menos un siglo lo han visto. Por lo menos un siglo. Y les voy a dar los datos para que ustedes, lunáticos, creen su opinión y su criterio acerca del Caballero Negro. Les traigo que en 1899, Tesla 
realizaba un experimento de medición de campo electrónico en Colorado Springs, donde desarrolló receptores de pequeñas señales y también midió la, cap la capacidad con una antena vertical, cuando captó una señal periódica que provenía del espacio. Era una señal constante, una señal proveniente del espacio. Nikola Tesla, en 1899, se dice que captó la señal de este satélite, el Caballero Negro. Pero, para que todos estemos contextualizados, el primer satélite artificial que puso el hombre fuera de la Tierra, o sea, en el espacio, fue en 1957, con el Sputnik 1, o satélite, que se traduce del ruso, el cual fue el primero lanzado por la Unión Soviética, como ya les dije, en 1957. Este satélite obtuvo información sobre la densidad de las capas altas de la atmósfera y de la propagación de las ondas de radio de la ionosfera, pero se incineró cuando se quiso re, cuando quiso que des, que volviera a la Tierra. Cuando reingresó, se cuando quemó. Reingresó, este se Sputnik quemó. fue el primer satélite, de alguna manera que eh, se lanzó a la órbita de la Tierra, lo lanzó a la Unión Soviética y le ganó a los Estados Unidos en la carrera espacial. Ahí se disparó la carrera espacial. Claro, sí, imagínenlo, es como una especie de esfera con una especie de cuatro antenas y eh, era muy básico, era muy pequeño, era del tamaño de un carro, no es como los satélites de hoy. Miren, los satélites de hoy son los que nos hacen tener internet. Los satélites de hoy son los que nos dejan tener GPS. Cuando usted tiene un celular en su bolsillo, está conectado satelitalmente y por eso se puede ubicar a usted tan fácil. Ahora, este, esta historia nos habla de un satélite que estaba antes de la carrera espacial. Un satélite del cual no sabemos quién lo construyó y que parece que está en registros desde el siglo XIX. Exactamente, que Nikola Tesla captó la primera frecuencia de este satélite. Pero ojo a esto. En 1954, el diario San Luis Post y el diario San Francisco publican artículos en los que se menciona la presencia de dos... De, cada uno habla sobre un extraño objeto que orbita la Tierra, que orbita nuestro planeta Tierra. O sea, dos artículos de dos periódicos distintos que hablan al mismo tiempo de un mismo objeto y que están publicados en qué año? En 1954. Antes del de primer satélite. Exactamente, incluso el Sputnik, que es de 1957, es anterior eh, a, la, a la carrera espacial que realizaron los rusos y los estadounidenses en los años 60, ¿no? Sí, claro, el Sputnik es el inicio de la carrera espacial en parte, pero sí es, es, es anterior a, digamos, el clímax, que fue la búsqueda de la llegada a la Luna, en menos de 10 años. Exactamente, ahora póngale cuidado a este dato. En 1960 se detecta un satélite no identificado en una órbita polar que ni los rusos ni los estadounidenses reconocen como propios. O sea, un año después del Sputnik. Exacto. Del primer satélite. En la órbita polar, que es muy raro que existan, escuchen estos satélites en la órbita polar porque no tendrían gran función. La mayoría de los satélites están en la órbita ecuatorial, o sea, sobre nosotros, en Colombia, porque tienen más cubrimiento. Exacto. Y en 1963... El astronauta estadounidense Gordon Cooper ve durante su misión de dar 22 vueltas a la Tierra delante de su cápsula y en la estación eh, en Austra eh, delante de su en... cápsula ve el objeto. O sea, lo vio. Lo vio y lo reporta en Australia, que era de donde él eh, estaba transmitiendo. ¿Y de qué tamaño era el objeto o algo así? El mismo objeto negro, extraño, flotando. Solamente dice que es un objeto extraño. Pues bien, imagínense, aparece 
en periódicos antes de que existieran los satélites. Aparece en una órbita polar donde no debería haber nada y donde ninguna potencia lo reclama suyo. Aparece en las señales de Nikola Tesla. Y le han dicho desde entonces cómo? El caballero negro. Pero vea Esteban, ante lo que se dice de lo que dijo Gordon Cooper, la NASA tiene una explicación. Y lo que ellos dicen es que en la cápsula que iba Gordon Cooper hubo un fallo con el oxígeno y lo que produjo fue un exceso de CO2 que hizo que Gordon Cooper alucinara y diera este objeto. No lo creo, no lo creo. Yo tampoco. No lo creo y yo soy de los escépticos en ese sentido, en el tema de la carrera espacial. Hay temas en los que no, pero en el tema de la carrera espacial soy escéptico. Ya lo he dicho varias veces. No creo. Más bien lo que creo es que la salida fácil para los gobiernos o para quienes administran las agencias de investigación espacial es decir que hubo un fallo, un fallo tecnológico o un fallo de, en este caso, de, no sé, alimentación del oxígeno, como se le llame, no soy ingeniero, no conozco esto, pero decir no, al hombre... No le llegó CO2, no le llegó oxígeno, eso se volvió un tema tremendo y entonces alucinó. Esa es la salida fácil, esa es la más sencilla. Por ser esa, yo no creo que sea la verídica. Yo estoy totalmente de acuerdo con Esteban, yo creo que es la forma más fácil de deshacerse de un tema para que la gente no ahonde en él y no entre como en detalles. Exacto, y además recordemos que Gordon Cooper fue un coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, o sea, para que una persona con entrenamiento alucine y que esté preparado físicamente para todas las cosas que pueden pasarle fuera de la Tierra y que digan que tuvo alucinaciones por además, CO2. Además, usted vuelve a la Tierra y usted sabe si alucinó o no. Sí, si uno claro. estuvo bajo la influencia de un químico... Hubo un momento en el que uno se sintió que no estaba en estado consciente y uno dice, uy hombre, mm, sí, yo estaba como mareadito, yo sentí esto, esto, sentí lo otro, estuve inconsciente, pero no es el caso. Ya que los otros digan, no, 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 usted le entró CO2 y usted se intoxicó y esto y lo otro, yo no creo. Y lo más impresionante es que aquí los lunáticos con el hashtag Luna Blue nos están enviando fotos del caballero negro ¿existen fotos del caballero negro Tatiana? Sí señor, la primera evidencia gráfica llegó con la misión del transbordador espacial STS-88 que llevaba equipamiento a otra estación espacial en esa misión se tomaron fotos que mostraban diversos objetos extraños en dichas fotos aparecieron colgadas en la página web de la NASA pero Minutos después o poco tiempo después fueron retiradas. Como siempre. Sin embargo, como siempre en Internet, hay alguien que guarda las fotos y las publica en otro sitio web. Y Entonces, en otro sitio web que es de conspiraciones y que tiene un montón de suscriptores. Y que por ende a veces no creen en esos datos. Pero mire, ojo a esto. En 1953, 73, disculpen, Duncan Lunan escribe un artículo en Space Flight, una revista de la British Interplanetary Society, sí. donde relataba cómo descifró e identificó un mensaje emitido en 1920, estamos hablando de 50 años atrás. Un montón. De que un mensaje emitido desde un satélite en órbita captado por unos investigadores noruegos y alemanes que estaban realizando un estudio sobre el efecto del eco de largo retardo. 
por ahí una oyente sí. ahorita nos escribía eh, si el sonido tarda en llegar de la luna al espacio, al resto del espacio o a la Tierra. Por este efecto de largo retardo se dice que sí. Entonces, eh, lo que algunos dicen que esto este señor Duncan Lunan descifró un, este, este mensaje, sí. porque él dice que es un mensaje de unos alienígenas que dicen que viven en el sistema estelar Epsilon Butis. Sí. Él dice que nos invitan a conocerlo, según él. Este y teóricamente, mensaje. este mensaje llegó en 1920 y vendría de este satélite artificial que le llaman el Caballero Negro, que en este momento puede estar sobre nuestras cabezas todavía flotando. Exactamente. Este señor Duncan Lunan escribió un libro acerca de este sistema solar con posibles sí. civilizaciones en Epsilon Butis para que lo investiguen. Igualmente, eh, yo les quiero decir que las explicaciones de la NASA ante los objetos captados por las cámaras son las siguientes. Ellos dicen que estos objetos son partes que salen de las naves cuando se abren las puertas para recibir eh, transbordos. Entonces, la conclusión a la que se llega sobre el Caballero Negro es que es una manta blanca que salió de una de un transbordador. Bueno, yo estoy viendo las fotos y no tiene forma de manta no, blanca para esa, nada. Para nada esa y además, que... además, ¿qué hace una manta blanca en una nave espacial y quién va a abrir la puerta? Es que eso está presurizado, o sea, eso es absurdo. Esa explicación, qué pena, de pronto si me dicen que es un fragmento de la nave del recubrimiento, pero si me dicen que es una manta blanca, de esas en las que uno se arropa, ahí sí ya estamos como... Por eso les digo, a veces las explicaciones son tan ambiguas que cualquier fotografía como esta se convierte pues en toda una narrativa que también exagera a veces la gente, eso uh -huh. hay que decirlo, la gente exagera, entonces ya es el fin del mundo, es el, el ángel del apocalipsis, pero, pero lo que sí es cierto es que es bastante misterioso, pero Joana también ha habido un caso en la NASA que es bastante extraño, que es que parte de la tripulación de un transbordador estuvo en shock y, y en medio de una rueda de prensa dijeron que había visto algo una de ellas y se desmayó ¿es verdad? Pues sí Esteban esta astronauta eh, Heide Marin Stefanichin no se reconoce tanto por su trabajo como tal, sino por el desmayo que sufrió durante una rueda de prensa después de que llegaron a la Tierra en la emisión STS-115. Esto fue con el transbordador Atlantis. Ellos regresaron a la Tierra en septiembre de 2006 y resulta pues que la NASA organizó toda una celebración y una rueda de prensa para que estos astronautas pues comentaran lo que habían vivido allí, sus experiencias que habían encontrado, bueno, todo lo relacionado. Cuando la mujer estaba en medio de su discurso, de repente se desmayó, pero escuchen el audio, lo que estaba hablando cuando le sucede este impasse. Yeah, 
En este momento que ustedes escuchan, la mujer cae al piso y sus compañeros pues eh, acuden a auxiliarla. Eh, ella decía algo así como que era algo que como ustedes saben, jamás se había visto. Eso me alarmó mucho, se le oye la angustia diciendo, esto nunca lo he visto, esto nunca lo he visto. Como que a, a, dice, abrí la puerta Exacto. y cuando salí era impresionante. Sí, abí, cuando abrí la puerta me di cuenta que había algo diferente y supuse que esto no podía suceder tomando en cuenta la preparación que tiene el equipo y de repente ella se empieza a caer sus compañeros que están muy cerca de ella la, la cogen, la auxilian eh, está unos minutos en el, en el piso obviamente bajo la mirada atónita de todas las personas que están allí en esa rueda de prensa dura unos cuantos segundos vuelve a um, levantarse y continúa el discurso, un discurso que no puede seguir porque ella empieza como a tener mareos, un tipo de alucinaciones y vuelve y cae desmayada. Pues hay muchas cosas curiosas uh, sobre este tema. Se dice que este transbordador tardó 24 horas más de lo que se planeaba inicialmente y que se tardó porque tuvo algunos encuentros con un ovni, un ovni que se interpuso entre la nave y la atmósfera terrestre que no le permitía seguir como su curso al transbordador. También eh, luego, muchos, eh, luego de, de, de que llegaron a, a la Tierra, algunos de los astronautas que estuvieron en esta misión comentaron que habían sido testigos de cinco ovnis. Cinco. Sí, señor, y los describen como unas esferas que estaban constantemente en movimiento y además que brillaban muchísimo. Impresionante. Esto también a ellos les interrumpió su regreso a la Tierra. Como les digo, se tardaron más de 24 horas de lo, estipula, de lo estipulado. Obviamente, pues eh, en medio de la rueda de prensa y de la noticia de que esta señora se había desmayado, todos los medios empezaron a buscar razones para esta situación. La NASA lo que dijo era que era un desmayo normal por su llegada a la Tierra, y que ella no necesita no necesitaba ninguna hospitalización ni ir a cuidados intensivos sí, pero... eh, perdón a cuidados intensivos no pues a, a estar en reposo en una clínica que eso era normal y que ella eh, a ella no no la iban a internar no iba a pasar nada sí Joana pero yo estoy viendo aquí el video que pronto estará en arroba yarenas b y en arroba luna blue radio y es impresionante porque ella es como sonriendo que cae, como que sí. viene con unos nervios. Aquí Fénix Tatuador también lo subió, pero pero me parece impresionante porque los gestos, el lenguaje corporal de ella no es de miedo, es como de asombro. Exactamente. Además, dentro del, del video, que ya lo retuiteé por Fénix Tatuador, muchas gracias a él por tenerlo ahí um, al pendiente, yo sí veo como que las personas que le ayudan están ahí como muy pendientes, como como generando un tipo de presión. Es mi impresión, sí, es mi impresión. No, y cuando se cae tiempo. la recogen, la recogen mm. y la alzan como, como ya estaban pendientes de que se fuera a caer los otros miembros de la tripulación. Estoy de acuerdo. Y sí. ahí 
Y ahí hay una teoría que a mí me parece muy loca, sí. muy, muy loca. Pero eh, se dice los más locos conspiranoicos conspiranoicos no diga locos porque Juan Jesús Vallejo está oyendo y es el director de este programa y después va a decir, no Esteban vamos que estás diciendo que me estás diciendo loco no 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 pero yo sé que Juan Jesús, Juan Jesús sí. no 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 yo sé que Juan Jesús no va a estar de acuerdo con esto eh, plantearon llegaron a plantear la idea de que la NASA había contratado a una persona para que hipnotizara a esta no. señora eso está sí, muy no loco ya se desmayara esa no me en eso no va a ser demasiado loco sí Ahora, es demasiado el video loco sí se ve muy raro cómo es se decir, ve ya que creemos en la hipnotización pero no en hipnosis, el video en la hipnosis eso, en la hipnosis pero no en lo que en lo que dice esta persona exacto o sea y, y sería absurdo que la hipnotizaran para que dijera algo así tan eh, sorprendente, porque sí. ella dice es que vimos algo que jamás uh -huh. se había visto, y claro los casos de astronautas, incluso que han ido a la luna, Aldrin y sí. los demás que hemos visto hoy, es que terminan diciendo cosas como estas, Exacto. tal vez ella hoy no 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 lo va a aceptar, pero cuando tenga 60 años, como uh -huh. ha dicho Esteban cuando esté jubilada, sale ni cuenta la verdad además es que cierto. fue su primer viaje fue su primer viaje, era la primera vez que ella iba a un viaje espacial, bueno, otros digamos que ya no tan locos eh, plantearon que la NASA simplemente le había dicho que ella no podía hablar de esto y que ella estaba muy nerviosa porque se había arriesgado a contar y que por eso pues tuvo digamos que esta reacción lo que sí queda claro dentro de esta investigación es que ella fue la mujer que estuvo durante siete horas de esos astronautas que fueron en esta misión, ella estuvo durante siete horas por fuera de la nave buscando no sé qué. O sea, ella fue la que estuvo e en caminata espacial. Sí, señor. La que salió durante del siete horas. Durante siete horas y muy seguramente tuvo que ver algo. Bien, durante siete horas, pero nosotros solo tenemos dos horas para el misterio. No le pique la lengua a los brunáticos, Esteban, porque <risa> empiezan a trinar, sí. que ustedes deberían estar hasta las 3 de la mañana, y bueno, ahí verán, ¿no? Bueno. Si quieren sacrificarse, ¿no? <risa> Llegamos a la medianoche, hemos navegado junto con ustedes por las oscuridades de la noche, esto fue Luna Blue, recuerden seguirnos en arroba Luna Blue Radio, eh, y mañana estaremos a las 11 de la noche, a partir de las 11 de la noche después del partido. Y para terminar este programa, Esteban Hernández nos quiere decir algo. Permítame una vez más, y en esta ocasión como invitado, decirles algo. Lo mejor, lo mejor de Luna Blue es que usted, amigo que nos está escuchando, se cuestione. El que está en Twitter reportando a través de numeral Luna Blue, el que está en las redes sociales, el que está ahí conectado con nosotros, incluso si no tiene la oportunidad de decirnos su opinión, pero que la tenga ahí presente. Le mando un abrazo a esta hora a Daniel Arias, que está conectado con nosotros. Mire, lo más importante es que usted dé y entregue en la vida su punto de vista. Aquí, como se puede dar cuenta, y es lo fascinante de esta mesa siempre, hay puntos de vista diferentes. Lo importante es que usted analice y decida en qué cree y que se cuestione. Nunca, nunca deje de cuestionarse. Y sigan pendientes de Luna Blue, porque este mundo... Está lleno de misterio.